0: Hej och välkomna till vårt andra avsnitt av podden Rulla med oss som handlar om ryggmärgsskador och allt
1: vad det innebär. Och den drivs av mig Lisa Olsson och mig Irmle Kyller. Idag ska det bli väldigt spännande för vi ska ju få höra om din resa Lisa. Mm, det stämmer. Men först tänkte jag att vi kan berätta lite mer fakta om eh, ryggmärgsskador. Ja, vi gick ju igenom
0: inkomplett och komplett skada förra avsnittet och idag tänkte jag prata om definitionerna tetrapares och parapares. Och vilken variant man har det beror på var skadan sitter. Eh, är uppdelad i olika segment. Och får man en skada på de övre segmenten så får man tetrapares. Och det innebär att både armar och ben är påverkade. Får man däremot en skada på de lägre segmenten så får man parapares och då är bara nederdelen av kroppen påverkad. Jag har ju då
1: tetrapares och du Emilie har ju para på par Ja precis. Och det är ju intressant det här för du har ju personliga assistenter. Det har ju inte jag då. Men då undrar jag när har man rätt till att ha personliga assistenter?
0: Ja alltså assistans är ju för de som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Och då kan man få personlig assistans om man behöver hjälp med grundläggande behov. Som till exempel andning på avklädning, personlig hygien, äta, gå på toa, kommunikation och annat. Och för att få person behöver man även vara yngre än 65 år när man söker. Och har man ett behov som är över 20 timmar per vecka av de här grundläggande behoven, då är det... Assistansersättning från försäkringskassan som man kan söka. Och är det under 20 timmar, så söker man istället hos
1: kommunen. Aha, okej. Okay. Mm. För det är spännande för mig också att veta, för att jag har, jag vet bara om att jag inte har tillgång till personliga assistenter.
0: Nej, precis. Du har ju full funktion i din överkropp. Och det gör ju att eh, du klarar av de flesta grejerna. I vardagen som vem som helst klarar av. Men det är klart att som nyskadad så blir det lite... Du är ju inte riktigt barn vid hur du ska göra allt den. Så då kan det känna som att det vore klart att ha lite extra hjälp. Mm,
1: faktiskt. Mm. Men då måste jag bara fråga dig en väldigt personlig fråga. Mm. Känner du dig så här avundsjuk på mig som kan rulla så som jag har känt med gående människor? Ja, liksom, att jag känner dig så här avundsjuken liksom.
0: Alltså inte eh, normalt sett, men om jag skulle ha en dålig dag så skulle jag ju verkligen känna att, åh, oh, gud, vad skönt det hade varit att ha en till exempel extra arm, som jag då är förlamad i höger armen. Så det är nog mer sådana saker jag kan bli lite av en sjuk på, eller önska att jag hade. Mm. Och även att eh, det ser så imla mycket enklare ut att kunna rulla själv i manuell stol jag måste ju ha elrullstol eftersom jag inte kan rulla manuell stol själv mm. och då kan jag ju känna att det är lite enklare för dig att komma in på ställen som har trappor för du kan inte rasa det upp eller så kan folk lyfta in dig om det behövs men min elrullstol väger över 100 kilo så det är ingenting man gör i en handlämning bara sådär så att, ja, en, en lite, jag vet inte om du skulle kalla det avundsjuka, men definitivt att man ibland önskar att, att jag hade den funktionen. Mm. Men som sagt, vad i första hand skulle vara väldigt praktiskt med en extra arm, eh, snarare än att ha liksom, full
1: funktion i benen och sådana saker. Ja, ah, det förstår jag. För att man lär sig också sen att acceptera sin avundsjuka, det förstår vad jag menar. Ja, ju fortfarande avundskik på människor som kan gå. Men mm. jag försöker att bara, okej okay, det är skit för mig men gör det bästa av situationen.
0: Ja, man får ju hitta andra lösningar på att
1: eh, komma runt det problemet. Mm, jag vill inte vara en hand redan nu liksom. Nej, Men det, det
0: är man ju då och då det är ju även jag. Och mm. jag kan absolut känna i vissa vid vissa tillfällen att gud vad kul det hade varit att kunna följa med och på en cykeltur eller, eller sådana saker. Så att, mm. absolut att jag vill, eh, att jag ja men
1: inte avundsjuk, men att jag önskar att jag hade kunnat göra mer än vad jag kan. Ja, ah, men det förstår jag. Men eh, jag är så himla nyfiken på din historia. Mm. Om du vill berätta om den. Ja, det ska jag göra.
0: Förra avsnittet så sa jag ju att jag opererades när jag var eh, fyra, in, eh, ganska kort tid innan jag fyllde fem. Och eh, nu har jag ju pratat med min mamma här under midsommar och fått veta lite mer. Eh, och först när det var meningen att det skulle bli en operation så visade sig när vi hade kommit till sjukhuset, vände åt långt till Göteborg. Och och vi hade liksom gjort den här tvätten man alltid ska göra innan och var på väg ner i hissen till operationen. Då säger de att de inte har alla verktyg som de behöver ha. Men gud, hur kände du då? Jag, jag har inget minne alls av detta. Utan det var ju liksom mina föräldrar som fick ta den smällen. Och då hade de ju liksom ställt in sig på detta och laddat och förberett. Så det var ju såklart en otrolig besvikelse att, att de var tvungna att åka hem igen och inte få det gjort. Och de hade sagt förberett mig också. Liksom att, nu Lisa, ska vi göra detta? Och, och så blev det ingenting av det. Så att, eh, de fick åka hem och eh, ladda om. Och sen då blev eh, operationen i alla fall av den 17 november 1986. Och då eh, visste inte varken läkarna eller mina föräldrar hur någonting skulle gå. Hur det skulle, liksom, vad som skulle hända. Eller vad, ja, om de skulle få bort tumören. Och, och ja, men hela den biten. Mm. För de hade bara gjort ett par sådana här operationer innan. För att tumören satt så himla långt upp. Eh, liksom i bakhuvudet nästan, i korta två. Eh, och eh, de hade gjort två sådana operationer innan men de hade eh, inte gått så bra okej okay. på vilket sätt vet jag inte om det liksom var så att de här personerna inte överlevde eller så men det, det är ingenting som jag kan tänka mig vara härligt för mina föräldrar att höra att de inte liksom visste om jag skulle klara operationen eller om de skulle få bort den eller... För att eh, jag menar tumören Satt på ett sätt så att den skulle slå ut andningen om de inte tog bort den.
1: Ja för fan vad läskigt för dina föräldrar då. Ja, ja precis.
0: Eh, mamma berättade att när jag var på operationen så satt hon i ett rum och var superledsen och orolig såklart. Och jag som känner min mamma hon är en sån som lätt oroar sig och sånt. Så att det måste ha varit jättejobbigt. Fruktansvärt. Ja, och så var hon gravid då med min lillebror. Som försökte att liksom inte eh, ja, oroa sig för mycket för att inte skada eh, fostret då, liksom, eller barnet i magen. Mm. Så att eh, det måste
1: ha varit otroligt jobbigt. Ja oh, gud, det förstår jag verkligen. Mm. Men får jag fråga dig en eh, kanske privat fråga? Mm. Eh, hur tycker du, det känns att, liksom, att någon annan ska torka dig i rumpan?
0: Jaha, ja men det är ju, det tyckte jag väl var väldigt jobbigt i början. För första så kunde jag ju torka mig själv ganska länge. Mm. Det var först när jag liksom började bli stelare i kroppen och svårt att liksom komma ner för att nå. Mm. som jag. Och då tyckte jag då tyckte jag det var ganska jobbigt. Det är ganska liksom... Eller inte ganska, det är väldigt intimt att låta någon ah. torka en. Jag måste ju fortfarande hjälpa med det om jag är på offentliga toaletter eller någon annanstans än i min egen lägenhet. För här har jag ju en toalett som kan spruta vatten så man kan Göra rent sig själv på det sättet. Det är jättebra. Ja,
1: så här behöver jag ju inte hjälpa att torka faktiskt. Nej, gud vad skönt. Ja, det är det. För, för det är väl ändå det är ju det som är det jobbigaste med ryggmärdsskada. Blås av tarm. Och det kommer vi ju fördjupa oss in i ett annat avsnitt. Ja, berätta. precis.
0: Mm. Det kommer vi definitivt
1: göra. Och berätta lite roliga historier om ja, <laughs> vad som
0: kan hända. Ja, exakt. Verkligen. Eh, men tillbaka då till eh, min... Eh, Eh, barndom där mm. så ja, operationen gick ju bra jag överlevde ju och det var ju mamma och pappa såklart superglada för men jag hade ju eh, knappt någon funktion då för ryggmärgen får en kock eh, och då läggs allting liksom, lägg, allt lägger av eh, tills eh, Ryggmärgen och kocken har lagt liksom sig och kommit tillbaka. Mm. Eh, så då visste man inte alls hur det, om, ni, ja, om jag skulle få någon funktion tillbaka eller hur det skulle gå. Och de hade ju inte informerat mamma och pappa någonting om vad de kunde förvänta sig. Så att jag skulle få en ryggmärgsskada var ju... Det var ingenting som de alls visste om och vilken omfattning det skulle bli. Mm. Så det var, ju, det var ju det var ju lite jobbigt för dem och dålig information och, och de visste ju inte heller vad en ryggmärgsskada
1: var såklart för det vet man ju inte oftast men det tänker jag måste vara jobbigt att inte vara på orupt då för då lär man sig någonting. Ja, precis.
0: Jag eh, hade ju inget team som kunde någonting om ryggmärgsskador. Utan jag fick lite hjälp av någon sjukgymnast och sådär. Men det var liksom ingenting som var inriktat på ryggmärdsskador och eh, mamma och pappa fick ingen information eller någonting heller. Så att, eh, ja,
1: det, det måste ha varit, varit jättetufft. Ja. Hur var det att gå liksom i skolan? Hur kände du dig utanför? eller så att jag tänker att barn ja. är väldigt elaka mot varandra.
0: Ja, precis. Men jag hade nog ändå... Jag har aldrig blivit mobbad, så där har jag ju väldigt tur. Men däremot så var det väl också så att jag kunde känna mig utanför. Just för att barnlekar ofta är så fysiska. Mm. Och det kunde jag liksom bara vara med och titta på. Och det... alltså, då, då kan jag tänka mig... Jag minns inte riktigt. Men jag kan tänka mig att avundsjukan... Mot de som kunde gå var något större då. Mm. Att jag ville vara med. och För mig själv var det ju också en, en förändring att gå från. Att kunna röra mig och till att inte kunna göra det. Mm. Så att, det har ju tagit många år för att liksom bearbeta allt sånt här. Även om jag liksom inte lidit av det. Men det var... Först när jag var ja, kanske 20, 22, 23 som jag läste min journal. Och då fick jag ju mycket mer information om vad det var för typ av skada jag hade. Mm. För det när jag gick på gymnasiet så var det en där som sa att ja, men du har ju en ryggmängdsskada Lisa. Och det hade jag liksom inte ens riktigt fattat att det var det jag hade. Mm. Så när folk frågade mig, ja men vad inte med dig idag vilket ju vi med en funktionsnedsättning alltid får höra, varför fel på dig? Mm. Då så sa jag liksom, ja men jag, jag hade en tumör i nacken som de tog bort och då blev det typ så här. Så att jag liksom själv var inte, jag hade inte fattat utom liksom att, ja men det är en, en skada. Mm. För i så fall hade jag nog liksom kunnat läsa på på ett annat sätt ja, det mycket jag. tidigare. Mm. Och det är ju bland annat för att jag inte har liksom haft kontakt med någon med ryggmärgsskador innan på det sättet. Jag var ju på ganska många läger med andra som hade funktionsnedsättningar. Men då var det liksom, ja men det var folk som hade CP-skador och muskelsjukdomar och andra sådana eh, nedsättningar. Men det liksom var aldrig någon som hade. Eh, Eh, ryggmärsskador, vilket egentligen är väldigt konstigt. Mm. Så att jag hade ingen som liksom var exakt som mig. Eh, som jag kunde liksom dela erfarenheter med. Mm. Så... Det, det är ju verkligen... Där känner jag verkligen att jag hade haft nytta av att komma till, till Orup eller något annat rehabställe då, för ryggmärsskadade. Så att jag hade fått mer information om det.
1: Mm. Och jag är väldigt här imponerar dig Lisa, det här med att du är egenföretagare och du har pluggat och du mm. har kämpat och man känner ju så när man har gående mm. att man var. ja men de som sitter i rullstol de lever väl på samhället eller? Ja hemma.
0: precis ja. Eh, ja nej men det har jag aldrig den känslan har jag aldrig haft att jag skulle liksom inte kunna göra det jag vill göra och det är väl bland annat för att jag har liksom växt upp i en familj där jag inte har blivit särbehandlad. Utan jag har blivit behandlad precis som mina bröder. Och de har haft förväntningar på mig också. Och sen är det ju självklart att, att jag har fått hjälp med det jag har behövt hjälp med. Så det har ju inte varit liksom så att nej men du är förklart, det är självlisa. Jag kommer inte dig. Men just att jag inte har blivit behandlad på ett annat sätt än alla andra. Och det var väldigt tydligt när jag började på gymnasiet. Jag gick på Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Umeå. Eh, mest för att skolan i Tibro där jag uppväxt, gymnasieskolan där, var på den tiden sån som alla försökte komma bort från. Eh, så att eh, Riksgymnasiet då hade eh, kunde man söka, från, söka till vart man än bodde. Och eh, jag kom in i Umeå, det finns i Göteborg och så, vilket är mycket närmare för mig, men där blev jag inte antagen. Så jag överklagade och kom in i Umeå, så jag flyttade dit när jag var 16, mm. 15-16 någonting. Och eh, då mötte jag ju väldigt många som, där var så tydligt att de hade blivit, äh, ja, jag skulle vilja säga daltade liksom, att nej men det där kan inte du göra för du, du är ju funktionsnedsatt. Så att, eh, tänk inte på det. Vi hade till exempel eh, tvättmaskiner där som vi, så att vi kunde tvätta. Och jag fick ju såklart hjälp med att eh, lägga in tvätten och sådana saker. Men jag var hela tiden delaktig. Medan andra liksom, som aldrig har liksom, fått göra någonting eller fått chansen att bli självständiga de fick ju liksom hjälp med allting. Mm. Och ja men det, det märkte så tydligt att att eh, Om man inte har några förväntningar på sina barn med funktionsnedsättning så blir det väldigt svårt att komma ut i samhället och leva ett normalt, normalt liv med jobb och alla de sakerna. Mm. Så det är jag superglad för att jag har fått den uppväxten och att jag eh, även kom till och det jag fick liksom, lära mig eh, ännu mer att vara självständig och det var nog det som gjorde också att jag flyttade till Malmö sen och där jag bor nu. Att jag liksom vågat göra sådana saker. Det är så modigt. Ja men jag liksom, ja men du vet, ung och du tänker liksom att ja men det löser sig. Det ordnar sig. Börja testa. Men så att då flyttade jag, jag tog ju körkort när jag var 19. Wow. Och det gjorde jag då i Hedemora, där de har en skola eh, där man kan få eh, hjälp med anpassade bilar. Så jag gjorde en, en sån här intensivkurs där en sommar. Och eh, det är jag så glad över, för min bil ger mig en enorm frihet. Mm. Att kunna åka vart jag vill, när jag vill. Nu vet jag att du tycker ju väldigt mycket om färdtjänst. Jag däremot som behöver ha liksom en större sån här minibuss eftersom jag sitter kvar i min elstol. Där är det oftast väldigt svårt att få tider där man vill och man måste samåka med andra. Så att det kan ta en evighet innan man faktiskt kommer dit man vill. Mm. Men du kan ju sitta i en vanlig taxi. Mm. Och där verkar det vara lite mer flexibelt.
1: Ja. Ah. Ja men det är ju, jag hoppar ju över till sätet liksom.
0: Och... Ja, och det finns ett större antal sådana taxibilar så då blir det ju liksom på ett annat sätt där att du, du kan vara fri med färdtjänst och det kände aldrig jag att jag kunde vara. Nej. Så bilen är liksom ett,
1: ja, men det är som ett hjälpmedel för mig. Mm, det förstår jag. Men vill du bara berätta, hur ser en vanlig dag ut för dig nyfiken? Ja,
0: ja, men jag har ju då eh, personlig assistans. Det fick jag när jag flyttade till Malmö. Innan dess så upp, i, under gymnasiet så fanns det assistenter på själva elevhemmet. Och i skolan, när jag var yngre hade jag elevassistent. Men sen när jag flyttade till Malmö så fick jag då personlig assistans och... Eh, Eh, så när jag eh, vaknar så är en assistent här eller de, de kommer på morgonen och hjälper mig upp och hjälper mig på eh, toalett med hygien och om jag ska duscha och alla sådana här morgonbestyr klä på mig mm. ah, fixa håret allt man kan tänka sig mm. och sen brukar jag oftast Sätta igång och jobba. Jag är då översättare. Så att jag har eget företag och jag jobbar hemifrån. Så då sätter jag ofta igång och jobbar direkt när jag har kommit upp. Mm. Och sen är det ju frukost och det kan vara att man går ut och gör något ärende eller. Eller sådant. på mina dagar är ju väldigt lika eh, alla andras dagar. Mm. Bara det att jag har personlig assistans som hjälper mig att leva det livet som jag vill leva. Mm. Utan dem så hade jag inte kunnat ha ett jobb. Jag hade inte kommit upp ur sängen. Ja, allting i mitt liv hänger ju på att jag får den hjälpen. Mm. Precis. Ja. Mm. Så, men det har, ju varit, det har ju varit en lång resa. Mm. Jag pluggade ju i cirka sju år på universitetet. Först pluggade jag ju till eh, grafisk designer. Och sen eh, kom jag istället in på det här med översättning. Så då utbildade jag mig till det. Sen, eh, jag har pluggat många år. Mm. Och det var ju en av dina första frågor till mig. att liksom, kan, man, kan man plugga? Ja, det går väl inte. Mm. Vad? Jo, det är klart du kan göra. Det är liksom inga problem alls.
1: Nej, och det känner jag alltså verkligen har inspirerat mig med att ingen, det går att lösa. Liksom. Mm. Eh, jag är bara rädd för hur folk tittar på en, men så jag som person. Mm. Eh, ah. Men eh, det är bara rulla in med självförtroendet. Och, Sätta ja, sig precis. i föreläsningssalen
0: liksom. Ja och att vara Den du var innan din skada också, mm. liksom. Hur skulle du bete dig då? Mm, du 26. skulle avtalen gå in Och ta den platsen som du tyckte att
1: du förtjänade Och det är det du ska göra nu med mm. Det är ingen skillnad mm. egentligen Nej och det är väl det som man är rädd för Det är för att när man sitter i rullstol Så tänker man att folk tror att man är lite dum i huvudet
0: Ja precis Men det, det är du definitivt inte Nej Uh, så det är, lite, det är alltid lite tråkigt att man måste överbevisa folk hela tiden. Att, Nej men jag kan faktiskt tänka och prata och göra allt som du kan. Liksom. Mm. Uh, men, men just det där att bli dumförklarad. Det, det tror jag aldrig man vänjer sig vid. Det är nog det värsta tror jag. Ja, man vänjer sig vid det också såklart. Men det är, det är väldigt konstigt det där att man hela tiden ska blir sedd som ej
1: klar i huvudet tills man har bevisat motsatsen mm, precis ja men tack så jättemycket för din uh, historia det var så spännande ja tack själv för att du lyssnade Ja. och, alla, alldeles, klart. Mm, och nästa vecka då ska vi prata om ja om uh, varför jag hoppade mm. um, och det är väldigt uh, intressant också Ja, det tycker jag ska bli superspännande, för det är ju en helt annan historia
0: mot min eh, ja, bakgrund mm. som jag får ta idag. Så det ska bli jätte, jätteintressant. Jag har ju inte hört allt en av dig, utan jag har ju fått delar av din historia. Mm. Så det kommer bli
1: nytt och kul även för mig. Ja, ah, jag kommer ju då att berätta vad psykosen innebär, mm. och eh, psykosen som ledde mig till att hoppa. ja.
0: Och det, det, kommer bli, det kommer bli jätteintressant. Mm. Så att tills dess får ni ha det så bra och så hörs vi i nästa avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket.